0: Este periodo de precampaña lo primero que debo decir es que si bien no está recogido en la norma y yo que trabajé en la redacción de este proyecto de ley, ahora ley de la República de reformas electorales desde su génesis, nunca fue lo que se conversó. Los magistrados reglamentaron crear este periodo de precampaña para que los candidatos o precandidatos independientes, libre postulación, pudiesen también invertir en publicidad. Yo creo que tiene pros y contras, como todo en la vida hay que decirlo. Creo que algo negativo que debemos estar muy pendientes es que no vengan ahora los precandidatos que cuentan con recursos económicos, ya sea de los intereses económicos, los intereses políticos partidistas u otros intereses, a que el trabajo que no han hecho... A venderse ellos como la salvación o a querer hacer lo que no han hecho en 10 meses, hacerlo en dos a través del dinero. Y ahí pueden
1: entrar muchos de los que siguen inscritos en partidos políticos Así que es. no renunciaron. Así es. Y el tema del que vamos a hablar después de la descentralización, por ahí también pueden Así llegar es. los fondos. La
0: buena noticia es que al menos es un periodo en el que se permite ahora más el tema de los banners, de las vallas, de las volantes, de la publicidad en redes, que ahora es lo que tiene que ser el, lo puntero, lo líder, y que va a permitir, lo que tocabas de decir, que estos precandidatos, muchos como ayer que estuvo Jorge, muy jóvenes, puedan darse a conocer, dar a la ciudadanía a conocer sus valores, sus virtudes y, ¿por qué no?, trabajar en sus debilidades para poder ser los mejores candidatos posibles.
1: pausar en redes, los banners, eso cuesta plata. Bastante plata. Imprimir un banner, un roll-up, eh, eh, eso cuesta billete. Y los candidatos por la libre postulación, en realidad, la mayoría son panameños. Que siguen hasta trabajando y recolectando firmas.
0: En mi caso tenemos en la coalición, vamos, muchachos que estudian, trabajan y buscan firmas. Tenemos personas que... Pero eso no poco... es una
1: desventaja frente a los partidos políticos Mira, que reciben por un supuesto subsidio... Que sí,
0: por supuesto que sí, pero yo creo que así como es una desventaja a nivel electoral por el tema de la desigualdad en la condición, es una ventaja porque la ciudadanía se da cuenta quiénes son los que estamos haciendo las cosas de manera diferente. Cuando yo veo a una joven como Alexandra Brenes de San Miguelito que el día antes de dar a luz a su más reciente bebé está buscando firmas y a la semana después está buscando firmas con un trabajo, llevando al niño a jugar béisbol y veo a gente que estudia, que trabaja, que da clases en la universidad. Cuando yo veo que esta gente honesta, humilde, trabajadora, joven, ya gente adulta con hijos, pero que están involucrados en hacer política diferente, yo creo que la ciudadanía se lleva con el ejemplo con lo que ven, con las acciones, se dan cuenta que no es alguien que viene aquí o a robar o a querer llegar nada más por llegar, sino alguien que se está esforzando. Y te digo yo, que me esforcé por llegar, y ustedes lo saben, yo veo con buenos ojos que sea un sacrificio, que sea un esfuerzo el llegar. No debe ser inhumano, no debe ser desgastante como puede haber sido ahora, pero sí tiene que costar. Porque llegar a la asamblea no debe ser un regalo, ni debe ser fácil, sino ser un sacrificio para cumplir con la misión que es representar al ausente hacer presente al ausente
2: yo creo que es importante que el ciudadano esté pendiente, porque sí hay una gran cantidad de precandidatos por la libre postulación que tienen ese perfil que usted acaba de decir que están trabajando de esa manera sin embargo, hay otros hombre, aquí, aquí se han dado las denuncias que también están con el clientelismo, etcétera que la bolsita, que el regalito que te puede ayudar y hay algo que yo sí he palpado, y, y esto de verdad resulta a veces incómodo. Yo he ido a lugares donde hay reuniones, hay ferias, hay, hay actividades, y andan, disculpen la comparación, pero andan como mosca. Y ni siquiera te, te, te dicen nada de lo que están haciendo, sino que van a buscar a tu firma. Ya usted firmó, pero andan con una desesperación. Digo, esto es serio, esto no es para manejarse de esa manera. Esos dos escenarios que le dibujo. En lo primero con el tema del clientelismo, lamentablemente
0: la democracia tiene, como cualquier sistema político, la democracia, dicen que es el más bueno de los imperfectos sistemas, yo creo coincidir, tiene sus vicios y tiene sus falencias. Y aquí, en un país como Panamá, que lamentablemente es producto de la corrupción y de las malas políticas públicas de un país en el que un gran número de personas, al menos una de cada cuatro, dicen los números, vive en la pobreza, es fácil para estos políticos que no tienen valores, que no tienen principios, aprovecharse de la necesidad de las personas, de los ciudadanos y a través de regalos, de dádivas, de pan para hoy y hambre para mañana, convencer a alguien de firmar, por él de votar, por él de inscribirse un partido o de otra cosa. Y lamentablemente pasa, y sobre todo pasa porque cuando vemos personas que, que ya han tenido participación política en partidos políticos, entrar ahora a la libre postulación, obviamente vamos a ver esos mismos errores o esas mismas actuaciones que ya se han perfeccionado en los partidos políticos. ¿Y, eso? y el tema de la búsqueda de firmas, lamentablemente se ha visto un poco de todo, ¿no? Sí. Hay firmas, digamos, bien buscadas, hay firmas no tan bien buscadas, y aquí lo que tú diste es lo esencial, Hugo, hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a que a la hora de dar una firma pregunte bien, oiga, ¿para quién es esta firma? ¿Candidato a qué cargo? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué lo hace diferente? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién se junta? ¿Con quién está de acuerdo? ¿Con quién no está de acuerdo? Y saber, si bien la firma no es un voto, sino la oportunidad para un precandidato de formarse como candidato y de dar la oportunidad de mejorar su plan, tiene que haber algo ya para pedir la firma. Y creo que ahí el ciudadano tiene que ser tal vez un poco más exigente en qué está solicitando para que los que compitan sean los mejores entre los que hay. Porque si le digo algo... Hay muchos que se van a quedar por fuera ya aquí en dos meses, en muchos cargos, diputado, alcalde, representante y presidente y habrá que analizar. ¿Se van a quedar por fuera los mejores? ¿Los peores? ¿Los que más trabajaron? ¿Los que menos trabajaron? ¿Los que más plata tenían o no tenían? Sí. o sea Aquel ciudadano debe buscar, pienso yo muy humildemente, las mejores opciones para en el debate entonces decidir. Fíjense. Porque no por el que firma hay que votar. Claro. uno Al que firma le dice, quiero escucharte para con los otros independientes. Y los partidos, escoger el mejor el día de la elección.
2: Fíjese que usted habla de los que se quedarán por fuera. Vamos a los que... Usted sé que en vamos no están en el tema aclael, presidencial. Aclael, ¿no? no, no lo están. Pero sí quiero que usted me analice el fenómeno. Porque al final, los que aparecen como los tres primeros, tienen ADN partidista. Así es. Del PRD, del panameñismo y del FAT. El último de los mohicanos, les decía yo, o sea, que no tenía ADN partidista, era Paco. Y ya quedó de cuarto. Y veo que por la velocidad que lleva la profesora, cuidado que se pasa a su lado y ya se lo he dicho en varias ocasiones a algunos. Pero en fin, esa es harina de otro costal. Ese fenómeno, ¿cómo lo analiza usted?
0: Mire, yo creo que al final las candidaturas por la libre postulación han venido a plantear un escenario en el que las personas que no nos sentimos cómodas de participar en partidos políticos tengamos una vía para hacerlo, que es lo que reconoce la constitución y los derechos humanos, civiles y políticos reconocidos ampliamente en este país o que deberían ser así reconocidos. Yo creo que si bien, y debo yo decirlo aquí con claridad, quienes están hoy liderando la candidatura presidencial independiente tienen derecho, según la ley, a participar. Yo creo que eso es uno de los vicios del sistema en el que nos hemos equivocado. Porque, en efecto, el que va a firmar por un candidato libre de postulación o el que va a postularse debe ser alguien que no se halla, que no se ubica, que no encuentra una opción partidista. Pero cuando vemos a tres personas... Dos que vienen de las entrañas de los partidos y que señalan estar en desacuerdo con sus dirigencias partidarias. Y una persona que viene de una organización política que no logró constituirse como partido político, uno ve que entonces esta opción de libre postulación parece ser para algunos un plato de segunda mesa, pero que le quita a algunos su única opción de competir. Y yo creo que al final esto responde no más que al deterioro de las organizaciones partidarias a los partidos políticos, y a que no tienen el espacio interno para que las personas que no están de acuerdo con la dirigencia puedan participar. Y eso es penoso. Pero también le digo algo, Hugo, y por eso tenemos que ver las dos caras de la moneda. Yo no estoy de acuerdo, lo digo muy claramente, con que sean personas de partidos políticos las que tomen los espacios de los independientes, que somos personas que no estamos en partidos políticos. Pero también te pregunto, si yo participo de un partido, digamos un partido como el PRD, porque hay que decirlo con ejemplos claros, y yo quiero ser, como soy hoy, gracias a Dios, diputado de San Miguelito, y me desayuno, almuerzo y seno que el PRD decidió que en San Miguelito para diputados no va a haber primaria. ¿Qué hago? También entonces hay que asegurar en los partidos que haya democracia real. Claro. Para que los miembros no tengan que venir claro. a buscar las herramientas de los independientes para participar. Y
1: no es justificar quizás, por ejemplo. No porque, es justificar. Eh, la gente dirá, no bueno, es que estamos justificando no, a, no, a una zulaya. A no, no. Al final del camino, o sea, tal cual como lo planteas, porque la vida se trata de equidad y de ser justo. Así es. Entonces, es parte de las tareas pendientes que tenemos como país. Eh, tú hablas de una, de una parte tan fundamental y elemental, Juan Diego, de, la, de, de esa responsabilidad del elector, de ese votante, del que tiene la potestad en sus manos en el 2024 de poder elegir. ¿Cuáles son esos problemas que a usted le aquejan? ¿Usted qué quiere de la vida? Seguir Así. tocando puertas para que le den bolsas de comida, ayudas y demás que eso le va a ayudar en el momento, pero no le va a servir a largo plazo y va a tener que seguir tocando y va a tener que seguir haciendo. Usted en realidad quiere un crecimiento distinto para usted, para sus hijos, para sus nietos, para su comunidad. En, en ese ejercicio de evaluar las propuestas, luego de los buenos que se quedan y los malos que se van a, a, a quedar dentro de las elecciones, a participar, ya tú estuviste en una contienda... Eres parte de la Asamblea, gracias precisamente a esas propuestas. ¿Qué cosas clave ese señor, esa señora que me ve, que me escucha en esta mañana, debe tomar en cuenta después de este periodo? Porque una vez termine julio y entramos en agosto, ya en agosto sabemos cuáles son los candidatos por las primarias de los partidos. Ya en agosto sabemos cuáles son los de la libre postulación que van a correr. Así es. ¿Cómo tomar esa decisión de agosto a mayo del 2024, que hay bastantes veces y que en semanas... La decisión puede cambiar.
0: Mire, lo primero es ver a la persona. Muchas veces me pedían a mí, Susan, en la campaña mía, yo que era, me veía y era mucho más joven de lo que soy ahora todavía, y me decían, pero ¿cómo podemos confiar en usted? Todo un muchacho recién graduado, no tiene trayectoria política, su papá no era político, su mamá no era política, ¿cómo confío yo en Juan Diego? Y yo le decía, y lo digo, bueno, hoy, hoy ya tengo mis actos. Pero antes yo le decía a la gente... La garantía es lo que hemos hecho en el pasado. Y aunque en mi caso era poco, era muy claro mi actuar en contra de las cosas que a hoy todavía me opongo con clara vehemencia. O Entonces, sea, lo primero es estudiar a la persona. Y recordar algo, Susan, nuestros diputados, alcaldes, alcaldesas, representantes, presidentes, ministras, la gente que nos gobierna, no son extraterrestres. Son el vecino. Yo soy donde tú vives, tú soy donde yo vivo. O sea, son la gente que está cerca de uno. O sea, viene el que usted sabe que es maleante. Que no ha trabajado un día de su vida, que tal vez no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, que tal, porque no lo juzgo pero hay que decir las cosas como son, que tal vez no sabe hacer más que, que, que llevar a cabo una vida de vicios, que no es buen padre, que le pega al hijo, que le pega a la esposa y viene a pedir el voto y usted va a votar por él o por ella. O Entonces sea, yo creo que uno, usted sabe quién es la gente, porque yo que tengo seis colegas diputados de San Miguelito, yo voy a donde voy y todo el mundo me dice, ah, esta mujer es esto, okay. este hombre es esto, y la gente sabe, Conocer y sabía antes de votar. O Entonces, sea, usted sabe quién es, okay. por qué vota mal. Lo claro. segundo, y lo más importante, ya yo fui diputado, gracias a Dios. En la asamblea de diputados hay un número importante de, creo que todos menos tres buscan reelegirse. Usted ya sabe quiénes son los que trabajan. ¿Quiénes son los que no trabajan? ¿Quiénes son los que faltan? ¿Quiénes son los que no faltan? ¿Quiénes son los que hacen y los que no hacen? ¿Cómo usted va a votar de nuevo por los mismos que no han hecho nada?
2: De esa pregunta para reflexión. Yo quiero ir a otro escenario porque ya son las 8.25. En cinco minutos tengo que estar partiendo de acá. Eh, y hablemos un poquito de descentralización. Otro eh, excelente ejemplo de cómo no votar, ¿no? Por poner un ejemplo. Y hablemos de San Miguelito, por ejemplo, para circunscribirnos a un escenario específico. Me encanta. Porque mire, aquí hasta de los testigos protegidos, uno sabe la identidad, no va a conocer el perfil de los candidatos <risa> a diputado, a presidente, qué sé yo. Hablemos de la descentralización y pongamos el ejemplo San Miguel. Me encanta la pregunta. Miren, vecinos
0: de San Miguelito, yo les pongo, eh, a ver usted, escúcheme y cuando me termine de escuchar, salga a su ventana, salga a su portal, salga a su barrio, a su vereda, a su casa, a su edificio, y vaya a ver la comunidad y díganme si hay algo mejor o hay algo peor. Lamentablemente, seguramente hay algo peor. San Miguelito está lleno de basura. ¿Pero por qué está lleno de basura? Porque hemos permitido que personas malas nos gobiernen y les hemos seguido creyendo. Pero con este tema de la descentralización, Hugo, esto es aún más grave. Tenemos la información, que además la hemos pedido por nota a los representantes y al señor alcalde del distrito de San Miguelito. Pero tenemos ejemplos. Amelia Díaz de Icaza, usted vecino, la 9 de enero, Los Andes, La Bloquera, San, San, San José, Pan de Azúcar, El Martillo, Partes de Veranillo, todas esas comunidades. Su representante, Amelia Díaz de Icaza también incluye Linda Vista, Alto el Indavista. El está ahí incluido, ¿no? Todo también. eso, con la vuelta okay. y una parte. Recibió 4 millones. ¿Usted siente que hay 4 millones en su comunidad? ¿En veredas? en oportunidades, en obras, en servicios, en canchas, ¿usted lo siente? O todavía en el 9 de enero tenemos el problema de agua residual, o todavía tenemos el problema de los pasamanos y de las veredas. Omar Torrijos, los Andes 2, Sonsonate, Santa Librada, Santa Elena, todas esas comunidades, San Isidro, El Valle, 4 millones. ¿Vemos esos 4 millones? Beisario Porras. Uno de los corregimientos con más personas pobres en el país, que está en San Miguelito, uno de los 10 de todo el país, 6 millones. Samaria, Laturín, Don Bosco, Veranillo, Tinajitas, yo le a esas comunidades. ¿Sienten que el representante usó 6 millones para usted, para su comunidad? O cuando usted va a pedir un puente, una calle, una vereda, le dicen que no hay plata. Cuando busca un problema le dicen que no hay plata, pero él manejó 6 millones. Entonces yo le pregunto, ¿estas personas que ya han gobernado, que ya han tenido dinero, que no lo han usado responsablemente, merecen volver a gobernar? La respuesta de él creo que es que no. Y esa es la realidad. Hoy hubo política y con el tema de la descentralización ilegal, opaca, que han manejado en San Miguelito. Y te repito, con la misma cantidad de basura que tenemos todos los días. Ahora hay comunidades que no tienen problemas de basura, ahora tienen problemas de basura porque no se recoge la basura, pero vemos al alcalde haciéndole campaña al vicepresidente, vemos al alcalde cambiarse de partido, porque eso es lo que yo creo que eso es lo más importante que le ha hecho, lo más visible que le ha hecho en estos últimos años, y no se resuelven los problemas principales. Si alguien no le sabe recoger la basura, no le puede cambiar su forma de vida. Eso es así.
1: Ahora. Estamos centrándonos mucho también en el, en el tema de, de corregimientos, de circuitos, donde al final siento que al panameño ahí le falta un poquitito más de análisis, de, de, de ver lo que hablabas de la asistencia, de lo que aporta a los proyectos importantes, ¿no? Y me quedo con la bolsa de comida y todo lo demás. ¿Esta campaña va a estar viciada de mucha ayuda? Sin duda. Eh, no sé si esa ayuda viene del tema de la descentralización. Sin duda también. Y, 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 y que estaría mal, porque es lo que te decía hace un momento no, que mal, pone. No, eso es un delito. Eh, pero, pero está mal y pone en desventaja a todos esos hombres y mujeres que por la libre postulación, que no pueden competir frente a un pocotón de cosas. No, y también deciste algo,
0: Susan, yo tengo que ser responsable. ¿Y las autoridades hay gente honesta en los partidos, claro. que también compiten no con toda esta plata y prebendas, hay sí. gente honesta, pero que se enfrenta a sus copartidarios.
1: Claro. que son
0: diputados hoy, que son representantes que son alcaldes, que son miembros del CEN, de la Junta Directiva de los partidos y que sí cuentan con recursos o Entonces sea, lamentablemente hay gente que quiere hacer de esto una competencia de plata y ni siquiera, que ya es grave pero ni siquiera plata tuya o mía sino plata del pueblo, de la gente porque si para que yo voy a usar toda mi plata que tengo en el banco que me surre para conseguir para gastármela en esto, no está bien pero bueno, es mi plata Exacto. pero usar plata de usted, para llevar una respuestita yo le rompo la pierna le llevo una muleta y usted vota por mí para agradecerme. Que ¿Quiénes se han beneficiado
1: de este tema?
0: ¿De la descentralización? Los diputados, pero vamos a salir a ver. ¿Los
1: diputados ve, de dónde?
0: Los diputados del PRD, los diputados de todo el país, del PRD. ¿Solo del PRD? Yo pienso que particularmente los del ah, PRD, como sí. los aliados cercanos al PRD, pero particularmente los del PRD. Y ese es el problema que yo le digo a usted. Si usted no es PRD, no tiene problemas. Si usted no es PRD, no merece que su comunidad tenga soluciones. Si usted no es PRD, no merece las ayudas que el gobierno debe sin politiquería brindarle. Claro. Yo pienso que sí lo merece, Ojo. pero hoy también es un país que nada más es para el PRD para que el PRD pero, se mantenga. Pero
1: sabes que yo o sea, he, he visto también a otros diputados que no son de PRD. Por bueno, eso digo, es no solamente, pero ajá, sobre todo los PRD. Porque no sé al final cómo todo este tema se esté manejando. O sea, la Asamblea es un ente tan político...
0: Y al final, ¿quiénes deciden? El presidente de la Comisión uh -huh. de presupuesto, que es quien, presidente del PRD. De o sea, al final, todo vuelve ahí, ¿no? Todo oye, vuelve ahí. Eh, lo que ellos quieran, para quienes ellos quieran, y a lo que ellos quieran. A, y no para el pueblo. Porque a, mí lo que me no hay.
2: a mí lo que me resulta incómodo es que, hombre, por lo menos en la casa, en mi casa, voy a poner de ejemplo mi casa. Si de pronto hay un gasto raro, mi esposa me pregunta, oye, ¿y ¿esto de qué fue? Hombre, yo le explico, porque es nuestro dinero, es la economía familiar. Y viceversa, cuando yo veo algo extraño, le pregunté y me dice, ah, no, es que hice tal cosa, porque es nuestra plata, es nuestro dinero. A mí lo que me incomoda del tema de descentralización es que primero costó mucho tener lo poco y malo que se tiene de la descentralización y muchos opinadores influimos para que esto por fin lo tuviéramos Así es. y causa tristeza en lo que se ha convertido. Y que el día de hoy no tengan la capacidad no solamente de no explicarnos y la decencia de explicarnos, solo un comunicado se ha emitido y mal redactado tres, días de, tres, tres semanas después, déjeme cerrarle nada más con, esta, con este punto de vista. Se han tirado la pelota a las autoridades, quedó todo en manos del procurador de la administración, que no le corresponde, hay un amparo ahora y ni siquiera el procurador de la administración. ¿Y quién lo presentó? La propia autoridad de centralización. Entonces, ese no explicarme y evitar que yo tenga una explicación de cómo usan mi dinero... Eso a mí me incomoda. Porque pero, si usted no la debe, usted no la teme y me explicaría. Pero es que ahí está, y yo nomás creo que en tu lógica hay un
0: error. Tú dijiste que no hay la capacidad de explicar. No hay la voluntad. La capacidad la tienen. Acepto porque para esta trampa hay que ser inteligente de alguna manera. Hay que ser vivo pues para ser <coughs> inteligente. Hay que ser sagaz y es una vergüenza lo que está ocurriendo y hay que decirlo, Francisco Vigil que quiere es ser diputado en Chiriquí gracias a Dios no votan por él, allá en tu tierra y el Edward Mosley que gracias a Dios no votaron por él en Santiago son los que han manejado esto en los últimos años a como les da la gana y en muchos casos a la decisión y a lo de la venia que diga el diputado Robinson pero qué es lo triste de esto no han querido decir cómo se gasta la plata y por qué es importante, porque yo ¿Qué en San Miguelito? Quiero saber cuánto manejó el alcalde para decirle, usted manejó tanto y esto es lo que ha hecho. ¿Por qué es lo que ha hecho el alcalde? Nada. Y quiero saber si él manejó tanta plata, ¿en qué la está usando? Porque es una vergüenza lo que está ocurriendo y no lo podemos permitir. Y eso es importante que usted como ciudadano, cuando vea en las, en los, en las redes, en los medios, ¿cuánto, tú sos su junta comunal, vayan del representante y dígale, oiga, Susan, ahí salió en radiografía que usted manejó 5 millones, ¿Usted me puede decir dónde lo invirtió? Y pregúntele, y dígale al vecino que le pregunte, y dígale a la abuela que le pregunte, y dígale al otro que le pregunte, porque de eso se trata, porque es plata nuestra.
1: Y ahora yo le pregunto, antes que se vaya y se vaya, Hugo, ¿ya tienen definido alguna figura presidencial con la que pudieran caminar rumbo al 2024? Sé que estaban en conversaciones por ahí. No,
0: como le hemos dicho, mira, ustedes han conocido a gran parte de nuestra oferta, diputados, alcaldes y representantes, nuestro objetivo principal de el 30 de julio es que esa oferta no sea de precandidatos, sino de candidatos, que ellos alcancen sus firmas. Y ya luego de eso, cuando haya candidatos presidenciales, nosotros podríamos sentarnos a ver el panorama y decir...
2: Podríamos.
0: Claro, claro, al final todo es una posición. Nuestro objetivo, y lo hemos dicho el día uno como coalición, y por ende el mío como diputado, ciudadano, y creo que un líder político nacional, es empujar las candidaturas de representantes de alcaldes y diputados que estamos empujando lo demás, que es una posibilidad se verá en su justo momento
1: Bueno, espero que nos dé esa primicia aquí en su programa Radiografía, señor Juan Díaz. Aquí yo,
0: donde se acuerden de mi cumpleaños yo,
2: yo, me, yo, yo veré qué hago Usted se había comprometido en hacerlo en debate abierto pero si lo hace aquí, no hay problema es la misma familia, no hay caso ¿Qué
1: le pasa? ¿Él lo felicitó a su cumpleaños? Tampoco. Eso tiene que ver con la palabra comprometida. Dejar.
0: Pero la felicitación, nada. Mire, yo a todos mis amigos no les escribo
1: nada. ni los veo. Y saben que los quiero. Usted sabe que yo, no, yo le sé te... que me quieres, yo pero tengo un aprecio no muy tanto, grande. Tal vez. Ocho de la mañana, 34 minutos. Siempre están a quejar de mí. Nos me, vamos. Nos vamos. Que se vaya para su audiencia. Me voy
2: para la audiencia y sigue aquí la niña convertida en regalito el día de hoy.